0: Я сегодня расскажу вам, как избавиться от такого неприятного симптома, как вздутие или метеоризм навсегда. Вообще, это на самом деле очень неприятно, иногда даже болезненно. И, в принципе, наверное, даже не каждый второй, а каждый пациент, который приходит ко мне на прием, рассказывает о таком недуге, о таком симптоме. Это настолько некомфортно, не только даже на физиологическом каком-то уровне, но и на психологическом уровне, потому что человек не может пойти на собрание, не может может пойти на не может пойти на свидание, у него все бурчит, урчит. И это доставляет дискомфорт по жизни сто процентов если вы смотрите этот ролик вы хотя бы один раз в жизни слышали о таких препаратах как испумезан для облегчения для нивелирования этого состояния крион это определенные ферменты которые пьют при заболеваниях поджелудочной железы многие люди используют ферменты для облегчения как раз таки ситуации с дутием. дюспаталин амипрозол, а может быть какие-то пробиотики а кто-то даже пьет антибактериальные средства антибиотики от вздутия что категорически кстати неправильно я сегодня расскажу об этом поподробнее если вы хоть раз пили эти препараты или у вас домашние аптечки они есть ставьте лайк на это видео будет очень интересно сколько вас сейчас здесь таких же Вздутие, метеоризм – это, как я всегда говорю, следствие каких-либо процессов, а не причина. Мы с вами сегодня разберем причины вздутия, почему вдруг ни с того ни с сего вас начинает пучить, хлобучить. Мы поговорим о том, что нужно убрать из рациона для того, чтобы нивелировать этот симптом. Я вам дам поэтапные советы, что же делать в домашних условиях и на какие препараты стоит обратить внимание, если вы имеете такой неприятный симптом. Сдутие чаще всего бывают на определенные виды продуктов, например, на лактозу из молока и молочных и кисломолочных продуктов, на фруктозу из сладких фруктов и на крахмал из крахмалистых овощей. Крахмалистые овощи – это у нас картошка, тыква, свекла, морковка, особенно в вареном, таком до состояния пюре, в вареном виде. Также вздутие может быть очень часто на грубую клетчатку, которая содержится, например, в отрубях. Если вас действительно сопровождает вздутие часто и постоянно, вам отруби просто так, без назначения доктора, есть нельзя, потому что они будут усугублять ситуацию. Также известно всем, что вздутие может быть на бобовые, это нормальная реакция даже для здорового организма, и на цельное зерно. Цельное зерно равно глютен. Глютен – это белок, который содержится в зерновых продуктах или в муке, которые вызывают в нашем организме как раз таки вот эту реакцию брожения. Это не означает, что вот эти все полезные достаточно продукты нужно убирать из своего рациона, но вы должны четко понимать, на какой продукт у вас реакция и, естественно, эти продукты минимизировать или исключить из своего рациона. Интересный момент, фактор, который провоцирует вздутие больше всего и чаще всего, это, конечно же, наш любимый сахар, сахаросодержащие продукты и простые углеводы. Кто не знает, простые углеводы это разные конфеточки, выпечка, булки, то есть сочетание сладкого чаще всего с жирным или просто большое количество углеводов в той или иной пище. Когда мы едим много сахара или много простых углеводов, наш с вами организм реагирует на поступление этих веществ в виде воспаления, в виде отека определенных органов, например, поджелудочной железы, воспаление в поджелудочной железе, воспаление в желчном пузыре. Соответственно, пища не переваривается так, как нужно, и мы имеем вниз лежащих отделах нашего желудочно-кишечного тракта, то есть в тонком кишечнике, что и проявляется вот этими неприятными ощущениями. Плюс, если эта пища еще и с добавлением жира, например, ну какой-нибудь чизкейк там или какая-нибудь выпечка, да, это у нас сахар, мука и какой-то жир для того, чтобы получить это изделие. Если мы к сладкому добавляем еще и жир, получается двойная нагрузка на ЖКТ. ЖКТ не может переварить сильно жирную пищу, плюс еще сахар. Воспаление возникает в два раза больше, и вздутие, соответственно, у вас в два раза больше. Вы ощущаете очень-очень некомфортную вот эту обстановку в вашем желудочно-кишечном тракте. Метеоризм или вздутие – это все-таки, как я уже сказала, следствие, следствие патологических процессов в нашем желудочно-кишечном тракте. И здесь может быть огромное количество причин, но если говорить с точки зрения нашего организма и физиологии, то вздутие – это, скорее всего, низкая кислотность в желудке, а не высокая, как часто врачи думают и говорят. Это, скорее всего, недостаточное количество ферментов, которые продуцируются поджелудочной железой. Скорее всего, у вас нарушен желчный отток и 100% есть перекос микробиома, то есть бактерии, которые населяют ваш кишечник в сторону плохих бактерий в сторону патогенной микрофлоры. Обо всем об этом я очень подробно рассказываю на своем бесплатном вебинаре. Я прям по каждому органу прохожу, говорю определенные симптомы и что с этим делать, как наладить состояние желудочно-кишечного тракта, как избавиться от вот этих неприятных симптомов, начиная от сдутия и заканчивая запорами, диареями и так далее. Ссылку на свой вебинар я оставлю в описании к этому видео, обязательно приходите, будет очень полезно и интересно. Итак, давайте начнем по порядку, сверху вниз. Наш желудочно-кишечный тракт – это огромная система, которая взаимодействует каждую минуту нашей жизнедеятельности. И если говорить о причинах, которые порождают в итоге вот этот неприятный симптом – метеоризм и вздутие, мы начинаем с самого самого первого органа, который отвечает за переваривание пищи – это, естественно, желудок. Вы привыкли слышать от врачей о том, что если у вас болит желудок, если вы имеете какую-то проблему по типу типа язвенной болезни желудка или гастрита, воспаления да, слизистой оболочки желудка, то в этом, скорее всего, виновата повышенная кислотность. И до сих пор так очень многие врачи считают. Мы же, врачи превентивной медицины, всегда копаем глубже. Если взять пациентов с заболеваниями ЖКТ за 100%, то примерно 90% из них будут иметь низкую кислотность желудки. Соляная кислота не вырабатывается в достаточном количестве, кислотность низкая, больше перекос идет в щелочную среду. Соответственно, еда, которая поступает в желудок, она не может перевариться так, как должна. Соответственно, идем дальше. Берем следующий орган – поджелудочная железа. Поджелудочная железа – очень интересный орган, который с одной стороны является органом, вырабатывающим гормоны, определенный глюкогон, инсулин, а с другой стороны – это орган, который вырабатывает различные ферменты для переваривания нашей пищи. Если мы едим белок, поджелудочная вырабатывает ферменты для расщепления белка и также с углеводами и с жирами. Так вот, если поджелудочная не дорабатывает, если, например, в ней есть воспаление например панкреатит что бывает у каждого второго пациента который обращается к нам если поджелудочная очень сильно перегружена из-за большого количества углеводов например или какой-то инфекционной патологии то естественно она не будет вырабатывать достаточное количество ферментов для переваривания вашей пищи идем дальше следующий орган который очень важен в правильной регуляции пищеварения это желчный пузырь такой маленький но гиперважный орган о котором мы должны с вами заботиться опять же наверное даже не каждый второй, а каждый человек, который имеет проблемы и какие-то симптомы по желудочно-кишечному тракту, имеет нарушенный желчный отток и какие-то проблемы с желчным пузырем, такие как, например, дискинезия желчеводящих путей, очень популярный диагноз, перекрут желчного пузыря, полипы в желчном, камушки, может быть, в виде желчекаменной болезни и так далее. Так вот, желчь – это очень важный пищеварительный сок. У желчи огромное количество разных функций, и она вырабатывается у нас в печени, а хранится, концентрируется, до нужного уровня в желчном пузыре и Если сказать честно, наверное, я бы поставила нарушение желчатока и проблемы с желчным пузырем На первое место в нашем сегодняшнем с вами топе То есть если у человека не работает, не функционирует желчный пузырь так, как нужно У него никогда не будет здорового желудочно-кишечного тракта, нормального переваривания И вздутие как раз-таки это самый явный симптом, что с вашим желчным что-то не так Почему? Желчь это универсальное, знаете, как моющее вещество антисептик, который убивает патогенные микробы, убивает на верхних этапах переваривания пищи, не пуская их в нижние отделы, не пуская их в тонкий и толстый кишечник. Следующая функция желчи – это переваривание и расщепление жиров. Наверное, одна из самых таких важных функций желчного пузыря. И желчь, она как бы извлекает из вашей пищи, особенно из жиров, очень важные вещества для нашего организма, такие как, например, омега-3 жирные кислоты и жирорастворимые витамины. Витамин А, витамин Д3, Е, e, витамин К1, К2. Вы очень часто говорите, я пью витамин Е, пью витамин К, у меня ничего нигде не усваивается. 100% у вас есть проблемы с желчью. Следующая функция желчи очень важная для пищеварения, для нашего пищеварения и для борьбы с метеоризмом и вздутием. Это активизация ферментов поджелудочной железы. Как я сказала, выше, наш ЖКТ и каждый орган очень связан между собой. Желчный связан с поджелудочной, поджелудочная с желчным. Желчный дал команду поджелудочной, она выделила ферменты. Если поджелудочная наша страдает, как мы уже сказано выше, ферменты не выделяются и опять идет неправильное переваривание пищи, в том числе жиров. Также важные функции желчи это участие в обмене холестерина, билирубина, Привет, болезнь Жильбера, синдром Жильбера, да, когда вы видите у себя в анализах повышенный уровень билирубина, вам ставят синдром Жильбера. Обычно врачи говорят, что с этим ничего не поделаешь, с этим просто надо жить. Нет, дорогие друзья, здесь нужно заниматься желчевыделением, потому что желчь как раз-таки выводит билирубин и выполняет функцию такой детоксикации. Мы сегодня обязательно с вами поговорим, как улучшить желчевыделение и с помощью нормализации желчевыделения избавиться, нивелировать от этих неприятных симптомов вздутия и метеоризма. Больше советов, как улучшить желчный отток ищите в моем телеграм-канале. Ссылку на телеграм оставлю в описании к этому видео. С верхними отделами желудочно-кишечного тракта более или менее понятно. Они между собой взаимодействуют и, конечно же, вот эта непереваренная пища она проходит дальше вниз по желудочно-кишечному тракту и идет в тонкий кишечник. Тонкий кишечник, здесь не должно быть определенных бактерий, которые живут, например, в толстом кишечнике и э, ситуация, когда бактерии, живущие в толстом кишечнике, проникают в тонкий кишечник это вот как раз таки и называется синдром избыточного бактериального роста когда в тонком кишечнике огромное количество патогенной флоры а хорошей флоры мало то есть хороших ребят Нет, которые борются с плохими ребятами, а плохих ребят очень много. Соответственно, эти плохие ребята, эти плохие бактерии, они очень токсичные. Они начинают перерабатывать пищу, которая поступила в непереваренном виде, ферментировать ее. И э, чаще всего при ферментации эти бактерии, патогенные бактерии, начинают выделять определенные газы. И вы чувствуете вот это ужасное вздутие. Это происходит, кстати, очень быстро, как раз-таки ситуация, когда вы поели и через 10-15 минут у вас наступает вот это жуткое вздутие здесь и поджелудочная сыграла свою роль и желудок и желчный и закончилось все в тонком кишечнике вы можете спросить а как все-таки понять вот без анализов просто по анализу своего собственного состояния где проблема в тонком или в толстом кишечнике здесь есть такой небольшой тест Если вы пьете пробиотики и едите клетчатку, и вам становится лучше, вздутие проходит, скорее всего, проблема в толстом кишечнике. А вот если вы пьете пробиотики, а вас пучит, хлобучит и дует еще больше, то, скорее всего, проблема в тонком кишечнике. Симптомы, можно понять, что плохо По этому вопросу, кстати, есть большое количество роликов на моем канале, обязательно посмотрите, если вы их не видели, я прям там конкретно рассказываю о причинах, но самые явные причины – это сухость кожных покровов, ну, то есть сухая кожа. Почему? Потому что мало желчи, застой желчи, не усваивается омега-3 жирные кислоты, нет жирорастворимых витаминов, они не усваиваются, опять же, из-за застоя желчи, витамины А, D3. К1, К2, Е – это важнейшие витамины для нормального состояния нашей кожи. Дальше – ломкость волос, ломкость ногтей, плохая кожа, брыли, синяки под глазами. Происходит это потому, что желчь отвечает за усваивание белка. Опять же, если застой желчи, у нас белок не будет усваиваться, это как бы на налицо. Да? Нехватка коллагена, нехватка белка. Дальше – очень частый признак, который многие игнорируют – это... Такие, знаешь, как цыпки, шероховатая на ощупь кожа неприятная. И очень часто такие красненькие пятна, вот как раз-таки в этой области предплечья. Это называется фолькулярный кератоз, происходит он только из-за проблем с желчным пузырем, опять же, из-за того, что не усваиваются основные вещества и основные витамины. Ну, боли в правом подреберье, это уже, конечно, ситуация, когда там, скорее всего, или камушки, или что-то с желчным, какая-то дискинезия происходит, потому как печень с правой стороны, она не болит, она никогда у нас не болит, если это не терминальное какое-то заболевание печени. Если где-то тянет неприятное ощущение в эпигастральной области справа, это 100% желчный пузырь. С причинами мы более-менее с вами разобрались, я надеюсь, вам понятно, что здесь не виноват какой-то орган здесь в принципе идет патологическое состояние по всему ЖКТ где-то что-то один орган сработал неправильной цепной реакцией задействован весь ЖКТ а теперь хотелось бы сказать следующее при описанных мною симптомах вы что чаще всего делаете вы не идете к врачу вы не разбираетесь со своим ЖКТ вы начинаете что-то из еды исключать исключать жиры садитесь на безжировую диету, чего делать категорически нельзя, вы начинаете какими-то способами непонятными лечиться, но чаще всего вы идете в аптеку за испумизаном, дюспаталином, амепрозолом и так далее. Этого делать категорически нельзя, потому что, как я уже сказала, причины одной нет. Здесь достаточно много причин, и заниматься нивелированием сдутия метеоризма нужно комплексно, потому что один препарат, он вам поможет здесь и сейчас, но ситуация будет усугубляться, и вы будете себя чувствовать хуже, хуже и хуже, потому как сдутие, еще раз повторюсь это симптом и его игнорировать нельзя Итак, что делать чтобы убрать вздутие один раз и навсегда первый пункт исходим из причин и самое важное это конечно же исключить простые углеводы конфетки бараночки булочки все что содержит э, смесь дрожжей простой муки сахара различных э, каких-то жиров непонятных да ну вот все что вы любите э, из какой-то промышленной ну и домашней в принципе выпечки тоже у меня даже есть такой протокол он называется FODMAP, протокол который очень часто я назначаю при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и пациентам, которые жалуются на очень сильное вздутие, на запоры, на диареи, на расстройство желудочно-кишечного тракта, я назначаю этот протокол и им становится гораздо легче уже через неделю-две, потому что протокол подразумевает под собой исключение простых углеводов, которые вызывают определенное брожение в нашем с вами тонком и толстом кишечнике. Мы из исключаем все простые углеводы мы исключаем фрукты которые содержат огромное количество сахара мы исключаем овощи которые содержат крахмал я вам уже о них сегодня рассказывала и если вам интересен протокол вы можете зайти ко мне в телеграм-канал я там публикую не только правила питания по фудмэп но еще и рецепты определенные даю как разнообразить свой протокол и есть не только полезно но и вкусно заходите на мой телеграм-канал ссылку оставлю в описании к этому видео следующий шаг есть достаточно количество жиров нет жиров не вырабатывается желчь желчь застаивается соответственно мы получаем с вами вздутие и все неприятные ощущения которые связаны здесь с балансом работы жкт следующий очень важный пункт есть три раза в день когда вам говорят ешь раз в день, когда тебе говорят ешь дробно и много. Это не про здоровье, дорогие друзья. Пятиразовый, шестиразовый протокол питания, шестиразовое питание подходит людям, которые испытывают очень серьезные нагрузки и энергетические потери. Ну, То есть профессиональным спортсменам, которые тренируются каждый день по два раза в день и просто не могут взять из трехразового рациона все необходимые элементы для питания. Либо людям с острыми заболеваниями ЖКТ в период реабилитации всем остальным я рекомендую трехразовое питание почему потому что это создает определенный режим первое у вас нет скачков инсулина то есть поджелудочная железа не перегружается не перегружается поджелудочная железа из со стороны выработки ферментов она не работает вот так как перерабатывающий комбинат на постоянном режиме то есть она не работает 6 раз в день она работает завтрак обед и ужин и соответственно желчный пузырь за счет трехразового питания он концентрирует эту желчь, и желчь обладает правильными свойствами. О ее функциях мы сегодня уже с вами поговорили. Четко выстраиваем режим. Первый прием пищи в первый час после пробуждения. Последний прием пищи – ужин за 3-4 часа до сна. Делим день пополам, у нас с вами обед. Между завтраком, обедом и ужином у нас нет перекусов. Это будет вам стабилизировать состояние позже КТ, и вы избавитесь от вздутия раз и навсегда. Еще один важный пункт – это пить горячую воду, утрам горячая вода стимулирует выделение желудочного сока желчи и препятствует газообразованию очень важный момент мы пьем горячую воду не кипящую ну так вот примерно градусов 70-75, мы ее пьем два стакана на натощак до завтрака маленькими глотками. Лучше всего это делать сидя и очень так неторопливо, скажем. Добавляйте свой рацион пре и пробиотики. Пребиотики – это пища для полезных бактерий, пробиотики – это сами по себе бактерии. В принципе, и про, и пребиотики мы можем получать из пищи. Это вся ферментированная пища, например, квашеная капуста. Квашная капуста – это и клетчатка, и про- и пребиотик в целом. Ну, либо добавлять пробиотики и пребиотики в свой рацион в виде нутрицептиков и БАДов. Если говорить о лечебном подходе, то здесь не обойдешься одним препаратом. Здесь нужны либо лечебные комплексы, либо препараты по отдельности, например, ферменты, ферменты поджелудочной железы или энзимы. Их чаще всего назначает доктор в правильной дозировке, в правильное время, либо во время приема пищи, либо натощак. Здесь очень хорошую роль сыграет бетаин, пепсин, очень важный элемент для правильной кислотности нашего желудка. И здесь большую роль играют препараты желчных кислот, конъюгированных желчных кислот, например, урсодезоксихолевая кислота или всем известный урсосан.